0: Qué gusto saludarle. Bienvenidos a Origen Informativo. Estamos en vivo desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México, transmitiendo para el mundo desde el edificio más emblemático de la actividad comercial portuaria de Manzanillo, que esto este repuerto desde aquí. Generamos la señal para el mundo. Soy Jesús Llanos, y es un gusto darle la bienvenida. ¿Qué tenemos de avances en la información de esta mañana? Le hablaremos de la Comisión Federal de Electricidad que lleva tres años, tres años hilando pérdidas Multimillonarias y estas pérdidas terminan impactando al consumidor final, el recibo de su changarro, el recibo de su empresa o el recibo de su casa. Solamente un año Manuel Barlet ha logrado obtener utilidad de la paraestatal, el resto de los años. Miles de millones perdidos, le vamos a dar los datos. También le voy a hablar de la campaña que la comunidad portuaria de Manzanillo lanza en el marco del de Día Internacional de la Mujer, Mujeres Moviendo al Mundo. Mujeres portuarias que encabezan empresas de logística, que operan eh, grúas, que operan camiones, que están en el frente de la comercialización de la actividad portuaria y en todos y cada uno de los rubros ya no existe un espacio que la mujer no ocupe y hoy le presentamos esta campaña que inicia la comunidad portuaria que aglutina más de 50 empresas y son estas mujeres que integran estas empresas las que son protagonistas de la campaña que presentamos el día de hoy también le voy a presentar la historia que ha desarrollado el INAPESCA en conjunto con la cipona y Pescadores de Cuyutlán, donde les han enseñado a vender productos eh, derivados de su pesca. No solamente vender el pescado fresco, les han enseñado a darle valor agregado al producto, utilizar la escama, eh, también enfocados a la gastronomía y todo lo que les han enseñado a lo largo de varios años que están está dando resultado, van a tener una expo en el puerto de Manzanillo, esta expo gastronómica de la laguna de Cuyutlán, hoy le vamos a hablar de eso, más avances Julio César González, primer café de la mañana, cortesía de Puerto Café, buenos días Julio. Buenos
1: días Jesús, buenos días al auditorio de Origen Informativo, bueno pues ya estamos listos con los temas y bueno pues el día de hoy también eh, le vamos a presentar de qué va Impulsa Turismo esta nueva campaña, esta nueva estrategia de promoción turística en la entidad emprendida eh, por la subsecretaría de Turismo de gobierno del estado, donde le apuestan a la popularidad de los influencers para llegar a este destino, a más, a más fronteras. Y también le vamos a platicar, el rector de la Universidad de Colima, atención, si tú eres estudiante, vas a ingresar a alguna carrera de licenciatura, o doctorado, posgrado, es importante que tomes en cuenta lo que te dice el rector de la Universidad de Colima, porque hay, hay algunas modificaciones de eh, de plazos y fechas para hacer la inscripción. También cambia la dinámica en la, med en la forma en la que te tienes que inscribir. Anteriormente tú te inscribías en una carrera a la que aspirabas. Ahora no va a ser así. Vas a hacer el curso, el examen y hasta el final, dependiendo de los resultados, vas a elegir la carrera de tu elección. Así es que no te pierdas estos detalles que explica a detalle el, el rector de la Universidad de Colima, Cristian Torres Ortiz. Y desde luego, bueno, pues también en más información, David Hernández Viera pues reconoce que hay inconformidad eh, de maestros de la sección 39 por la manera en que se dieron estas plazas pues del proceso horizontal donde aseguran a algunos maestros no se les otorgaron a los mejores puntajes y de eso también le tendremos aquí ya la información y desde luego también José Aguilar Artesano Colimense nos presenta el arte el arte de la elaboración de este sombrero eh, de cuatro pedradas aquí en Origen 360
0: pues esta información y más, a partir de estos momentos, nosotros, como siempre, agradecemos a quienes hacen posible que Origen Informativo llegue hasta ti. Bienvenidos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, Goodwell Group International Logistics Services, Cima Group, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal, También estaremos conversando esta mañana con Sigi eh, Pablo Pineda, que es uno de eh, las personas más entusiastas que encabeza Donadores Compulsivos, esta asociación civil. Que literalmente salva vidas, se dedican a eh, impulsar las campañas de donación de sangre. Existen eh, lugares donde la cultura de la donación eh, de sangre simple y llanamente no existe. Si no le quiere llamar cultura, llámele las ganas de ayudar, eh, de donar sangre. Uno no dimensiona la importancia de donar sangre hasta que no atraviesa un momento de necesidad. Ya sea que uno la requiera o ya sea que un ser querido, un hijo, mamá, hermana, un ser amado requiera sangre allí, es donde dimensionamos el diacrucis que es eh, conseguir donantes y esto derivado muchísimas de las ocasiones a la falta de cultura, a la falta de infraestructura que eh, carecemos, por ejemplo, en el puerto de Manzanillo, que no tenemos un banco de sangre. Le hablaremos de estos temas y más y de esta cultura que arranca, perdónenme, esta campaña que arranca eh, Donadores Compulsivos en el puerto de Manzanillo. En minutos estaré conversando con Sigi Pablo. Vamos por lo pronto a arrancar al tema editorial de esta mañana. Para finalizar febrero de este 2023, la Comisión Federal de Electricidad brutalmente pierde miles de millones. Lo que es más, lo que había dicho que había perdido resultó una nimiedad comparado con la realidad al cierre del ejercicio. El 2022 los números están resueltos, Julio César González, y nos arroja que durante cuatro, perdóneme, de los cuatro años que lleva gobernando Andrés Manuel López Obrador, tres años los mantiene el número rojo, Julio César. Y es que
1: estamos hablando, Jesús, pues esta pareja tal, la Comisión Federal de Electricidad, uno también, eh, pues de los estandartes del gobierno de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde señaló si se iba a acabar la corrupción y si iba a mejorar la eficiencia también de la producción de energía de Comisión Federal de Electricidad, y desde luego esto, pues con la promesa de que a usted a usted al, al usuario al consumidor pues eh, se le viera reflejado este beneficio directamente en su bolsillo y en el consumo en su domicilio bueno pues la comisión federal de electricidad informó eh, este lunes a la bolsa mexicana de valores que durante el ejercicio 2022 perdió 39 mil 793 millones de pesos. Esto es en 2022 al cierre. De esta forma, esta empresa que está al frente de Manuel Bartlett, pues está en números rojos en los últimos tres años. Solamente en el arranque del primer año de gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, eh, obtuvo dividendos positivos, números positivos. Sin embargo, posteriormente ha venido cada vez en una descomposición, en una espiral de decadencia en la efectividad y también en la. Eh, administración de la Comisión Federal de Electricidad y hay que decirlo Jesús, pues venía de la inercia heredada del 2018 que también hay que decirlo venía de una inercia y eso le ayudó a generar estos dividendos. Sin embargo, una vez que ya se hicieron bien del cargo del control de la Comisión Federal de Electricidad, pues no han logrado ni siquiera mantener la flote y hoy en día está en números rojos y lo que esto representa hay que para que lo pueda dimensionar el auditorio de origen 360 pues es simplemente que si la Comisión Federal no es es si es, es insuficiente o incapaz de garantizar un buen servicio eh, a su industria. Pues obviamente, no va a haber industrias que se vengan a instalar a nuestro país. Además, también, la energía eléctrica, pues hay que recuperar lo que se está perdiendo en estos 49 mil millones, por ejemplo. Y
0: adivina quién nos va a pagar. ¿Y quién, ¿De dónde van a
1: salir? ¿De dónde tienen que recuperar este recurso? Pues de usted. ¿Usted que es el consumidor, a final de cuentas? El ciudadano. Entonces, pero por ejemplo, Jesús, desde 2019, en este año que la empresa obtuvo utilidades por 25 mil 600 millones de pesos, fue el único año donde tuvo dividendos. De ahí en fuera, eh, vino en una decadencia, por ejemplo... Eh, en el 2021 eh, fue una pérdida de 106 mil 206 millones de pesos y la Comisión Federal de Electricidad actualmente tiene un acumulado en pérdidas por 231 mil millones de pesos. Ese es el boquete financiero y que se está haciendo cada vez más grande como un agujero negro, Jesús, que se está absorbiendo todos los recursos en nuestro país.
0: 231. 31 mil millones de pesos. Ese es el número que la Comisión Federal de Electricidad que dirige Manuel Barle tendrá que trasladar y que recuperar y que sacar de algún lado porque son las pérdidas. ¿Dónde dice Manuel Barle de que está el agujero, este hoyo negro a donde está yendo el dinero? Bueno, él argumenta que los precios internacionales de los combustibles que se utilizan para generar la energía eléctrica, entendamos el gas por ejemplo, ¿no? El gas natural que es uno de los componentes caros porque se tienen que importar desde otras eh, partes de, del mundo. Compramos nuestro gas natural desde diversas eh, partes. Estados Unidos era nuestro principal proveedor de, de gas y bueno, allí dice, bueno, se han incrementado de manera exorbitante los precios eh, del de gas. ...particularmente. Recuerde que la Comisión Federal de Electricidad que encabeza Manuel Barlet renunció a las energías limpias en el arranque de la administración y dijeron... ...nosotros generaremos nuestra electricidad con combustibles fósiles. Se regresó en gran parte al combustolio durante un periodo importante. Las plantas de ciclo combinado que consumían gas natural y combustolio regresaron durante un periodo a consumir solamente combustolio porque decían era más barata la producción de energía de esta eh, manera, pero los números no mienten, a lo largo de tres años tienen este acumulado de eh, 231 mil millones de pesos los argumentos son eh, diversos, la realidad se impone y la realidad es que tendremos que asumir los mexicanos y pagar las pérdidas de una paraestatal que prometieron sería parte del orgullo nacional en conjunto con Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, pierde, pierde, pierde dinero multimillonario, Julio César González. ¿Un agregado más o hasta urge, aquí el tema? Urge
1: cirugía mayor en la Comisión Federal de Electricidad. Me parece que todavía estamos a tiempo, eh, Jesús, de corregir el rumbo hacia donde Manuel Barles lleva la Comisión Federal de Electricidad porque si nos esperamos a dos años no creo que pueda ser reversible el daño que le puedan generar pues a una de las industrias más importantes en nuestro país que es la Comisión Federal de Electricidad. De eso depende la instalación de nuevas industrias en el país.
0: Pues vamos a otros temas. Eh, déjeme le cuento una buena historia relacionada a los pescadores en Manzanillo. Usted sabe que la actividad de los pescadores se ha visto impactada por el desarrollo relacionado al crecimiento del de puerto. En la administración del Sistema Portuario Nacional están conscientes que de alguna manera se ha impactado a los pescadores que tienen que llevar el pan a la casa y decidieron intervenir en esta situación. ¿Qué hicieron? Bueno, en conjunto con el INAPESCA desarrollaron un programa para formar a los pescadores en el cuidado de la especie, en la multiplicación de la especie y en el valor agregado. Es decir, no solo pescar y vender el pescado fresco, sino que el pescado que se captura, la escama, aprovechar todos y cada uno de los elementos que ofrece esta pesca y realizar artesanías o el producto venderlo eh, con un valor agregado, cocinado, eh, por ejemplo, y les han enseñado todo esto. ¿En qué termina? Bueno, la primera será pues esta Expo Gastronómica de la Laguna de Cuyutlán que se realizará el 13 de marzo en la Plaza La Perlita a partir de las 10 de la mañana. Conversamos el día de ayer en Origen y Destino con eh, representantes de la Asipona y también, por supuesto, conversamos con representantes de la INAPESCA. Con la oceanóloga Juana Soledad Vázquez, que tiene la jefatura de ecología de la Cipona Manzanillo, así habló de este programa que desarrollan en conjunto con la INAPESCA y la Cipona.
2: Este, esta expo gastronómica de la Laguna de Cuyutrán nace de un convenio que se tiene entre Cipona Manzanillo e INAPESCA, con la finalidad de dar el apoyo al sector pesquero en la transferencia de tecnologías. Cada año, al terminar los cursos de capacitación, se realiza esta expo. Anteriormente, desde el año 2019 que iniciamos el convenio, se viene realizando cada, cada cierre de, eh, de capacitación. No, lo veníamos haciendo en las instalaciones del CREAP. Ahorita queríamos darle un impulso mayor, una apertura mayor para toda la, la comunidad de Manzanillo, que pudieran conocer el trabajo, el producto y el esfuerzo, sobre todo, del sector pesquero de, lo, de, los, este, de los pescadores de la Laguna de Cuyutlán.
0: Conversamos también con la maestra en ciencias, Laura Cristina Gómez Salinas, quien es especialista en valor agregado. Aquí está la clave de este tema, el valor agregado del de producto del mar. Y esto es lo que nos dice respecto al trabajo que realizan con pescadores eh, del puerto de Manzanillo y cómo han enseñado a generar este valor agregado. Y habla también sobre esta expo gastronómica de la Laguna de Cuyutlán.
2: Sí, el INAPESCA es el que se encarga en este convenio de transferir la tecnología para facilitar el trabajo de los pescadores en, en el proceso del cultivo, de la pesca o del desarrollo de ciertos materiales que pueden usar para beneficiarse de, de todo el producto que sacan de la laguna de Cuyutlán.
0: Y los beneficiados de esto, pues son eh, los pescadores. Estuvo con nosotros en Origen y Destino la noche de ayer, Juan Manuel eh, Sánchez, quien es presidente de la cooperativa El Malecón eh, de Colomos, eh, y nos habla de la experiencia y la recepción de información y tecnología y conocimiento que han adquirido a través de la Inapesca y eh, también, por supuesto, de la asipona Juan Manuel, el pescador antes. Iba al mar, extraía el producto y lo llevaba al consumidor, vendían pescado. Hoy lo que estoy escuchando aquí de la maestra en ciencias Laura Cristina es que les han enseñado a derivar los productos y agregar eh, valores a vender productos más allá de solo el pescado fresco. Así es, así
3: es darle eh,
2: más valor a todos los productos iguales, de mantenerlo vivo, ofrecerlo vivo y derivar artesanías colágeno, carnes para hamburguesa, es algo que realmente en lo personal, yo creo que muchos de nuestros compañeros están agradecidos porque es algo que muchos no
4: conocíamos y, y pues nada, estamos ahí invitándolos a, a que nos acompañen.
0: Oiga, no se pierda esta, esta expo eh, porque saben, habrá producto fresco, usted va a poder eh, comprar eh, productos, pescado eh, fresco, que eh, precisamente estos pescadores ofertan gastronomía. Van a preparar eh, jaiba adobada, habrá sediche, habrá pescado en diversas eh, preparaciones y también va a haber productos que ya tienen el valor agregado. Las artesanías eh, que realizan con los productos del mar Julio César González. Así es de que, qué gran trabajo, qué gran trabajo realiza la Asipona a través de este programa en conjunto con la INAPESCA Ina para apoyar a los pescadores y sobre
1: todo diversificar no porque anteriormente los pescadores pues hacen muy bien su, su actividad pero no le dan este valor agregado que es lo que se busca aprovechar de manera integral el producto y su actividad para generar también economía para la familia. Entonces me parece que este es un círculo virtuoso y que pues eh, viene a beneficiar a cientos de familias pescadoras eh, no solamente en el puerto de Manzanillo, sino también en la zona de, de Armería y Tecomán que están participando en estos, en estos cursos, talleres que organiza la Cipona con el Inapesca. Vamos nosotros a más información, Jesús. Bueno, pues el día de ayer eh, pues arrancó esta campaña Impulsa Turismo ¿De qué va? Bueno, pues, la subsecretaría de turismo que encabeza Jorge Padilla Castillo, de gobierno del estado, eh, pues, presentó esta campaña donde le apuestan, pues, a la popularidad de los influencers que están muy de moda hoy en día y que, pues, bueno, pues, todo mundo, o bueno... Hay, hay, hay sus honrosas excepciones como su servidor, que no ubica a ninguno de los 10 influencers que fueron traídos al estado de Colima para promocionar la entidad, las bellezas, turísticas, naturales, gastronomía y todo lo que tenemos que ofrecer pues a, eh, a nuestros visitantes. ¿Qué te da? Tampoco
0: <risa> Es que te digo oye, mi chavo, pues es que ya no estás tan chavo. Oye. Están enfocándolo a jóvenes, ¿no? ¿No, ¿No es por eso? este. Pues, Don Pedro Ramírez, usted que es, usted que es joven. Oh, a ver, este... ahí no vamos a quedar de dudas. ¿Ubicas a, a uno? Yo, yo ubico no es, a dos. ¿No es porque nosotros ya seamos adultos ah, mayores? No me digas. <risa> bueno, está pues bien.
1: esto fue lo que explicaba el subsecretario de turismo, Jorge Padilla, pues de qué va esta campaña, lo que se busca y a, cuánta personas, a cuántas personas eh, se piensa llegar con esta, con esta campaña de promoción turística.
3: El programa Impulsa Turismo ahorita, le callarán seguramente más, pues tiene como objetivo promocionar las bondades naturales, culturales y gastronómicas de los estados que visitan, en este caso, la gran oportunidad de Colima, lo he venido diciendo mucho, es su naturaleza, es su cultura y es su gastronomía. Colima tiene un sabor y un color particular, ya ustedes lo dirán probando, lo irán disfrutando. Colima tiene sus propios tonos de verde, su propia manera de vivir el mar, su propia gastronomía. Colima es México con su sabor especial y qué bueno que nos vayan a ayudar a que todo México y también el mercado extranjero se dé cuenta de lo que acá tenemos. Espero también que disfruten mucho su estancia. Hay un equipo de la Secretaría de Curit del Fideicomiso, alrededor que los va a estar cuidando, que los va a estar acompañando, que les va a estar sugiriendo que se va a estar haciendo cargo de que, que se la pasen muy, muy padre. Reciban un saludo de nuestra gobernadora, la maestra Indira Vizcaíno Silva, eh, me voy a hacer cargo de que los tenga bien presentes a todos en sus páginas, de Instagram, en su TikTok, eh, tenemos una gobernadora, la más joven del país, una gobernadora muy dinámica, este, la maestra Indira Vizcaíno tiene, tal vez se puede decir, tiene 36 años, pues, este, dejar de la cabeza, pero es la más joven eh, y pues en ese sentido también es una gobernadora muy conectada con lo que está pasando eh, en México y el mundo a través también de, de las redes sociales. Entonces, gracias chicas, chicos por estar acá en Colima, gracias por estar el día de hoy en Manzanillo, de corazón espero que la pasen muy bien. Mire, de
0: los influencers eh, que estuvieron aquí en el, en el puerto de Manzanillo este, y que anunció, ahí le va la, la lista que me puso aquí. Eh, don Julio César González, Ana Sáenz, Nena Guzmán, Dani Duque, eh, Paulet Gallardo, Azul Grantón, Salma Vandala, Cris Onel, Emanuel eh, Sentíez y Matías Vega. Y Matías eh, Vega. Una de ellas, eh, Dani Duque, hizo su publicación, eh, pues vino a ser la chamba para lo que la Secretaría de Turismo de Jorge Padilla la, la trajo. Mire, vino a promocionar, ahí está, Manzanillo. La única bronca es que no sé qué manzanillo es ese, porque ese manzanillo que ella puso, pues es el manzanillo con ese. este, Y además lo georreferenció, ¿no? Se ve ahí el, el post de, sí. de georreferencia. Entonces a lo mejor alguna comunidad en alguna otra parte de, del mundo, se llama Manzanillo con S, Julio, y es la, el lugar que estaba promocionando este, esta joven influencer, Dani Duque, y de ahí surgieron este montón de memes, por ejemplo, ponen este mapa, ¿no? Este, de eh, Colima, visit nuestra Colima con K, ¿no? Este, y ahí están los municipios, Manzanillo con S, eh, Coquimatlán con K, Colima con K, Armería con H, Tecomán con K, pues, eh, yo creo que le está dando resultado la campaña sí, claro. a, a Turismo, ¿no? Se está hablando, o sea, sí. creo que al final del camino era lo, 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 lo que, que se buscaba. buscaba. Uh -huh. este, y aquí una recomendación que les hacen las redes, eh, esto es trabajo de redes, no es nuestro, ¿eh? Lo encontramos y dijimos, bueno, ahí están los verdaderos influencers. El de la derecha es mi favorito. Usted el que ve ahí un hombre decidido enfrentando la naturaleza para promocionar a Manzanillo, estoño En su motocicleta, que usted lo ve ahí de espaldas, con eh, la hielera llena de producto y que nada lo iba a detener. Toño verdaderamente nos proyectó al mundo. Dicen que Griselda Martínez está, espera, está preparando la inauguración y desvelar una estatua de Toño ahí a la mitad del arroyo de Santiago en su motocicleta, porque ese es un verdadero influencer que posicionó a Manzanillo en el mundo, Julio César. ¿eh? Así
1: es, yo creo que Toño El toten nos dio mayor proyección que hemos tenido en los últimos años, y ahora pues también Dani Duque, no sé si lo habrá hecho a propósito, fue un error, pero pues se está, se está... Se está hablando de Manzanillo, esas son todo. las estrategias
0: de... Si usted cree que se equivocó, usted no sabe nada acerca de cómo se hace influencia hoy día en las redes sociales. Es un viejo como Julio César González y como yo. Hay que conectarse bueno. a, la, a la modernidad. Bueno,
3: acéptalo,
5: Julio César. Yo sí que he dos
3: Yo me a dos de acabado hay,
5: hay que aceptarlo, hay que Oye, aceptarlo. Llega.
1: Acá el, el, el productor adjunto a Pedro Ramírez dice que a ninguno, yo al menos conocido a dos. A esta chavita que no se llama Ana Sáez, que no sé, con, este, con, esta, con esto sí me tiene bien desorientado, lo reconozco el tema de la identidad de género porque yo veo que dice que ardilla no sé si se crea ardilla se identifica con ardilla o no sé pero es ella, Ana Sáenz, por eso lo ubico porque me llama la atención, y me parece que el otro es este Emanuel Sentíez, eh, me parece que también es un chavo que da mensajes de pronto pues, positivos.
0: Bueno, pues eh, allí está la Secretaría de Turismo, la subsecretaría que encabeza Jorge Padilla haciendo este trabajo de promoción del destino de Colima. Nosotros vamos a otros temas y más información, Julio.
1: Bueno, pues el rector de la Universidad de Colima, Cristian Jorge Torres Ortiz, informa sobre el proceso de admisión 2020 aquí informó el rector que la oferta educativa para el nuevo semestre es de 37 bachilleratos 66 programas de educación superior y 23 de posgrado. En cuanto a espacios disponibles en cada uno de estos niveles, bueno, pues en bachillerato hay disponibles eh, capacidad para atender hasta más de 5.300 estudiantes. En nivel de licenciatura, casi 4.000 eh, pues estudiantes podrán ingresar a la Universidad de Colima y para posgrado 503. Sin embargo, bueno, pues el rector de la Universidad de Colima habló sobre estas ofertas eh, de, pues de preparación profesionales y desde luego cuáles son las que siguen teniendo mayor demanda?
6: Lo primero que quiero mencionarles son eh, tres fechas que son muy importantes que tienen que ver con el registro al proceso de admisión. Es eh, la fecha más importante porque si un joven que quiere estudiar con nosotros no lo hace pues ya se tendría que esperar hasta un próximo año para estudiar en la Universidad de Colima. Entonces, el registro al proceso de admisión para educación media superior, es decir, bachilleratos, es del 18 de abril al 5 de mayo. Para educación superior es del 6 al 24 de marzo. Estas son las fechas, las de superior, las que están más cerca del momento en el que estamos ahora. Y para posgrado para los posgrados que vamos a abrir en este en esta promoción de agosto es del 18 de abril al 12 de mayo. Les comento también que en el caso de media superior, la Universidad de Colima tiene una oferta de 37 bachilleratos distribuidos en toda la geografía del estado de Colima, dos de los 37 uno de los de los 37 de la escuela técnica de enfermería y otro más es el bachillerato del Instituto Universitario de eh, Bellas Artes. En el tema de educación superior en esta promoción a la que vamos y que inicia en agosto, la universidad estará ofertando 66 programas educativos. Esas son las posibilidades que tienen jóvenes de cualquier parte del estado de la región, del país y del mundo, para estudiar en la Universidad de Colima alguna licenciatura o alguna ingeniería.
0: ¿Qué es la novedad en este proceso de admisión para el 2023 en la Universidad de Colima? Bueno, que ahora el aspirante tendrá que elegir su carrera al final del proceso, no al principio, esto como antes se venía realizando. El joven deberá registrarse. ...para el proceso de admisión con sus datos generales y después tendrá que presentar el examen de ingreso del Ceneval... ...una vez una vez que conozca los resultados del examen y que además tenga su promedio, el general de estudios entonces podrá seleccionar su carrera. Y esto es lo que nos dice el rector al respecto.
6: Cambios, cambios importantes que tiene nuestro proceso con respecto a años anteriores. Uno muy importante es que en cinco carreras, que son carreras consideradas de muy alta demanda en la universidad, estamos pidiendo que cuando el estudiante haga su examen CENEVAL, cuando menos obtenga un mínimo de puntajes requerido. Eso es una innovación, digámoslo así, con respecto a otros programas, un mínimo de puntajes que se requiere, para ir a estudiar esa, esa carrera en lo particular. Esas carreras son Medicina, Nutrición, Psicología, Químico-Farmacéutico-Biólogo, y Arquitectura. Esas son las cinco programas en los que en este año estamos pidiendo un mínimo necesario de puntaje en el examen Ceneval para poder aspirar a esa, a esa carrera. Otro cambio importante es que en esta promoción, 11 carreras están modificando su promedio. El promedio que habitualmente se identificaba para aspirar a esa carrera, se ha modificado en estos 11 casos a la alza. El caso más representativo, y por eso es la importancia de esta rueda de prensa, hacerla en febrero, es la idea de avisar con la máxima anticipación posible. El caso más representativo es Medicina, que como seguramente lo saben, es nuestro programa con más alta demanda en la Universidad de Colima. De un promedio de nueve que habitualmente se había solicitado los últimos años, este año se está pidiendo un promedio de 9.3 para aspirar a la carrera de Medicina.
0: Le urgía, de verdad, le urgía eh, a la máxima casa de estudios entrar en este proceso de renovación y de replanteamiento y entender un poco eh, a, los, a los jóvenes. Imagínate que es un niño de 17 años que está a punto de finalizar su preparatoria y entonces te dicen, tienes que definir ya. ¿a qué te quieres dedicar el resto de tu vida, Julio César González? Cuando venías del entretenimiento, de, dices, ¿cómo? ¿Se acabó la prueba gratis de la vida? Ya tengo que ser responsable, ya tengo que eh, definir qué quiero de, de mi vida. Y luego nos encontramos con jóvenes que a la mitad de la carrera dicen, caramba, esto no era lo que yo quería. Pero pues me vi obligado porque tenía que decidir, porque si no seguía el ritmo de termino la prepa, tengo que irme a la universidad, pues me quedaba rezagado, ¿no? Y tenemos... Bastantes jóvenes hoy que tienen que reiniciar eh, carreras porque a los 17 años, ¿quién carajo sabe qué quiere de la vida, Julio César González? Y eso es lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Yo todavía quería ser bombera, ¿me <risa> no, me querías carritos, Yo ¿no? Querías jugar carrito. todavía quería ser luchador. <risa> Eras el niño que jugaba la pelota y luego te dicen, se acabó la prueba gratis, decide a qué te quieres dedicar el resto de tu vida. Entonces, enhorabuena que comience esa tendencia de las universidades a entender el proceso de los jóvenes, su maduración, su preparación psicológica para enfrentar lo que les depara el resto de su vida en la elección de la carrera. Tenemos que hacer una pausa, es breve, regresamos con más información. Esto es Origen Informativo, el portal de información y nuestro noticiario es Origen 360. La información desde todos los ángulos. Vamos a hablar de las tradiciones de las cuales nos sentimos orgullosos de eh, Colima de las artesanías, la más grande del mundo la tenemos en Colima, en Villa de Álvarez que es la, la petatera y eh, la petatera es el marco para ir a lucir los ajuares eh, que se preparan en las cabalgatas, en la petatera, en la festividad relacionada a las fiestas charrotaurinas de Villa de Álvarez. Colima tiene una gran tradición de un sombrero que es hermoso. El sombrero se llama Cuatro Pedradas. Y aquí le presentamos a los manos, a los artesanos que eh, realizan estas obras de arte.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Juan José Aguilar Ramírez. Soy el artesano del sombrero colimote. Aquí estamos trabajando para seguir con una tradición del sombrero en Bolívar. Ahora que vienen las fiestas en este lugar de Villa de Álvarez, estamos trabajando para hacer algo, para que la gente venga y, y lleve algo que es de este lugar de Colima. Un sombrero con tradición, un sombrero que tiene historia. Un sombrero que es el de Cuatro Pedradas Polimote. Eh, tengo la trayectoria, soy la tercera generación en hacer el sombrero Colimote pronto vamos a cumplir 100 años de historia de tradición en el sombrero de Colima. nos encontramos ubicados para sus órdenes en la calle Girasol 571 de Colonia Las Águilas aquí en Villa de Álvarez estamos a sus órdenes con, el, con un sombrero muy tradicional en el estado
0: el sombrero de cuatro eh, pedradas o cuatro piedradas como decimos este en mi pueblo don julio césar gonzález así es ¿No? parte de la tradición también es parte de la tradición y pues ya vio la, la preparación como se elaboran eh, es un arte verdaderamente para que por favor no ande regateando cuando vaya a comprar eh, un sombrero de, de cuatro pedradas o cualquier eh, artesanía este pague el valor que tienen nuestros artesanos. El trabajo que realizan es un gran trabajo, así es de que, hay que hay que pagarlo. Es momento de darle la bienvenida en el estudio y yo le agradezco a Vidnia Peña, Secretaria General del Sindicato Mayoritario del Ayuntamiento del Puerto de Manzanillo, nos atienda la invitación en el Estudio de Origen Informativo. vidnia qué gusto saludarte, muy buen día.
2: Muchas gracias, buenos días. Buenos
0: bueno, días. pues entremos en materia, rendiste el informe de labores y también, pues hay un pliego petitorio para el 2023, en el orden que tú quieras comenzamos. ¿Cómo te fue con el informe?
2: Muy bien, muchas gracias, muy contentos, porque independientemente de que fue el primer informe de labores, pues festejamos nuestro 50 aniversario, muy importante para nosotros, eh, no olvidar nuestras raíces, Quién inició con todo esto, 50 compañeros que se dieron a la tarea de formar nuestro sindicato, los tuvimos como invitados de honor, algunos los que podían, los que viven, sobre todo los que sobreviven, porque pues muchos se nos adelantaron, pero muy bien, muy bien, eh, muy contenta por el informe, muy contenta por el evento, todos los compañeros muy contentos también.
0: Bidnia, eh, en 50 años ha de haber pasado de todo con tus compañeros que encabezaron el trabajo como tú lo haces hoy al frente de la Secretaría eh, de, del Ayuntamiento. ¿A qué te has enfrentado tú en este primer año de, de, de informes? ¿Qué es lo más complejo que te has enfrentado?
2: Sí, pues lo más complejo eh, lo comenté ahí ese día es el, el no poder tener el diálogo con la, con la autoridad. Definitivamente somos colaboradores del ayuntamiento, pero tenemos que tener una comunicación con el patrón. No la hay, se nos cuartó totalmente esta, esta comunicación. Es complicado porque en realidad nosotros somos representantes de 700 trabajadores, de más de 700, pero al final de cuentas nuestro trabajo es con la autoridad, es con quien tenemos que dialogar para poder ir resolviendo los asuntos que se van presentando al día y no hay esa apertura y eso pues es muy complicado
1: Eso es el reto principalmente, vine a lograr porque hemos visto, nosotros como la sociedad civil de acá en el Deporte de Manzanilla, hemos visto la apertura, la disposición que han tenido los trabajadores, incluso cuando han sido, y lo voy a decir con esos términos ninguneados, realmente minimizados el esfuerzo que han realizado eh, han mantenido siempre la prestación de los servicios no han ido a huelga, trabajan bajo protesta, aun cuando sus derechos no han sido respetados por las autoridades eh, sabemos que han presentado recursos legales algunos, Bidniam. Preguntarte, ¿cómo va avanzando este tema eh, pues en materia de justicia para, para ustedes?
2: Afortunadamente ahí va, sí tenemos muchas demandas eh, ante el Tribunal de Arbitraje Escalafón, algunas ante la Fiscalía. Eh, la primera que se puso en cuanto llegó esta administración hace cuatro años, la, la representante que es la presidenta municipal. Eh, ya salió, ya salió el laudo, afortunadamente a favor de los trabajadores, como debe de ser, pero tenemos ahí todavía una, una lista. Cuatro de las demandas siguientes ya están para el laudo, eh, algunas otras pues van en el proceso, pero confiamos, confiamos en la justicia y confiamos en que todo va a salir a favor.
1: ¿Nos puedes eh, detallar en qué consisten esas cuatro denuncias que ya están ya por resolverse y la que obra también en la fiscalía? ¿Por qué motivo es?
2: sí. Eh, las que están para laudo es la basificación de 41 trabajadores que tienen hasta más de 10 años de servicio que no les reconocían su base. Eh, la otra es los sindicalizados, a las 63 compañeros que se les tomó protesta hace dos años, eh, no les reconoce la autoridad eh, su estatus como sindicalizado. Eh, en la de la fiscalía está por lo de la caja de ahorro, el fondo de la caja de ahorro que no nos entregaron de tiempo y forma el año pasado y continúa esta situación igual. Siguen sin entregarnos como debe de ser. La otra del tribunal es eh, algunas prestaciones que teníamos nosotros para mantenimiento de, de, de los vehículos, pero afortunadamente ya están para laudo, ya, ya es cosa de, de días nada más.
0: Eh, viene el pliego eh, petitorio para el 2023, Así. por la experiencia con una alcaldesa como Griselda Martínez y su tesorero, me da la impresión, que es un juego perverso de llevar esto al que sigue, que lo resuelva el siguiente eh, los procesos legales son tardíos, eh, dilatan y eh, son desgastantes en muchas de las ocasiones, ¿no? entonces a lo que aspiran, eh, esto lo hemos visto en otros municipios, es que lo resuelva el que viene, sí, ¿no? Imagino. que se acumule la bola de nieve, que al cabo a mí no me va a tocar. Creo que es una estrategia que va por ese camino, usted lo ven igual? Así
2: lo vemos nosotros, uh, probablemente no, ni ellos mismos pensaban que iban a estar otra administración, que en tres años nos vamos, bueno, les tocó otra administración, ya les va a tocar pagar la primera demanda y las otras salen en un mes, dos meses máximo. Entonces esas tres, si Dios mediante salen positivo, les va a tocar también a ellos tener que pagarlo, pero es lo que nosotros vemos, que finalmente dicen, hay que lo pague el que viene y finalmente yo me salgo con el capricho de no pagar en tiempo y forma. Pero para mí, lo he, lo he dicho siempre, eso es irresponsable de un administrador.
0: Bueno, pues viene el pliego petitorio para el 2023 y el diálogo, pues es un diálogo de sordos, porque iniciaste comentando que tu principal reto en tu administración eh, en este primer año es eso, ¿no? Que no hay eh, un, un diálogo, este, es. topas con, con pared. ¿Qué va a pasar con este pliego petitorio para el 2023 cuando no existe el diálogo?
2: Sí, pues seguiremos en la busca. Afortunadamente ya se dio lo del de aumento salarial del gobierno del Estado, que normalmente nosotros nos homologamos. Bueno, la gobernadora en algún momento el año pasado dijo yo recibí números rojos, esta ocasión no puedo dar más del 3. Invitó a todos los alcaldes a que no dieran más del 3, pero yo me comprometo que para el próximo año acomodaremos las finanzas y, e iremos a pagar lo que corresponda. Ya se dio, ya supimos, estamos enterados que autorizó un 8%, bueno, pues esperamos nosotros recibir lo mismo. Tenemos fe
1: que hay que decirlo Vinia, ¿no? Eh, la justificación ahora de que tenemos finanzas quebradas, tenemos deuda ya no aplicaría ese discurso actualmente no. porque precisamente en el discurso oficial es todo lo contrario, hemos pagado deuda, tenemos finanzas sanas estamos en números negros y eh, financieramente el ayuntamiento de Manzanillo y así lo dice la alcaldesa y lo refiere pues es el que tiene las mejores, mejores finanzas, finanzas en el estado de Colima entonces por ese lado no habría el por qué negarles este justo derecho a los trabajadores.
2: Así es, el otro problema que había al principio de año era lo de la autorización del, del presupuesto, ya está autorizado como ellos lo, lo plantearon. Bueno, nosotros ya no vemos ningún problema que, que no permita que se aumente el, el salario este año.
1: ¿Ya tuvieron el primer acercamiento con las autoridades del ayuntamiento para hacerle el conocimiento de este pliego peritorio, Bindi?
2: No, nosotros lo hicimos desde principio de año, uh -huh. se hace una solicitud pero siempre también estamos a la espera de cuánto autoriza el gobierno del estado para la homologación, pero la solicitud para iniciar reuniones ya, ya fue solicitada directamente a la presidenta, directamente de mi persona. ¿Y cuál fue la respuesta? Que lo iba a checar en agenda. ¿Es decir? Estamos esperando. Yo siempre he dicho, las agendas son para que nos programemos, ¿verdad?, si la, los voy a recibir en cinco meses, bueno, en cinco meses te lo digo. Pero el chiste es que seamos responsables, que tomemos esto con mucha responsabilidad. Somos adultos, ellos representan eh, a la población, nosotros representamos una base de trabajadores y nos lo tomamos con mucha seriedad.
0: Oye, bien Déjame te pongo un ejemplo, Tecomán, el sindicato que dirige Audelino Audelino Flores. Creo que en la historia del estado de Colima no existe un municipio y una, eh, un ayuntamiento que haya sido emplazado y llevado a huelga, este, como el caso de, de Tecomán. ¿no? Sí, este, es. Yo recuerdo al menos tres huelgas que, que ha llevado y encabezado a Udelino Flores, eh, por cosas menores que lo que le están pasando así a ustedes. Es. No es que yo le esté diciendo vayanse a huelga, lo que yo pregunto es, ¿Cuál es la diferencia entre una y otra eh, situación? ¿Por qué ustedes han decidido mantenerse en la vía del diálogo a pesar de que no existe esta vía y no han emplazado o han ido a una huelga?
2: Finalmente, por, principal, principalmente, perdón, es porque nosotros nos debemos a la ciudadanía, ¿sí? Si nosotros nos vamos a huelga, también bloqueamos, también afectamos a la ciudadanía, no nada más a nosotros, porque no perdamos de vista que al final de cuentas el irnos a huelga es dejar de cobrar. Y todos tenemos una necesidad, pero también afectamos a la ciudadanía. Nosotros dijimos desde que entramos, vamos a ser respetuosos con la ciudadanía, vamos a cumplirle a la ciudadanía, nos pagan con sus impuestos, tenemos que ser responsables, pero no sabemos qué va a pasar el día de mañana. O sea, todo puede llegar a suceder, ¿no?
1: Bueno, pues Bidia, agradecerte nada más y la
0: atención de la visita a los estudios de origen informativo.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio.
0: Pues de nueva cuenta agradecemos a Bidia Peña, secretaria general del sindicato mayoritario en el Ayuntamiento de Manzanillo, su visita para Origen Informativo. Nosotros vamos a más eh, temas. Le quiero presentar esta campaña que la comunidad portuaria de Manzanillo, la Copoma, que aglutina al menos a 50 empresas, presenta a partir del día de hoy. Se llama Mujeres Moviendo al Mundo. Es este reconocimiento de estas mujeres que literalmente mueven el mundo de la logística. Ellas son solo un ejemplo de las empresas y de las Mujeres que están eh, participando desde todos los ángulos. Mujeres eh, que encabezan empresas, que dirigen compañías relacionadas a la operación y la logística. Mujeres que están al frente de la operación de quinta rueda, de eh, tractocamiones, que operan montacargas, que operan grúas y demás. En todo lo relacionado a la logística 50 empresas participan en esta campaña De la comunidad portuaria de Manzanillo Y le rinden este reconocimiento a la mujer No hay espacio, Julio César González, hoy Que la mujer no ocupe Espacios que antes se le negaban Hoy el trabajo, la constancia El estilo y la forma única y responsable Y res responsable que tiene la mujer Para llevar a cabo el trabajo La posicionan como eh, de lo más confiable y no hay espacio que no esté ocupando una mujer.
1: Y para muestra, pues un botón, ¿no? Cada vez conquistando mayores espacios laborales en, en nuestro estado de Colima, en el país, pero hablando particularmente en el estado de Colima y en un sector que hay que decirlo muy competitivo y que siempre había sido no, eh, dominado eh, por, por los hombres. Ahora las mujeres están realmente conquistando esos espacios.
0: Pues felicidades a todas las mujeres eh, en general y particularmente a las mujeres que mueven el mundo del de puerto y la logística la COPOMA realiza este reconocimiento. Otros temas y más información, Julio. Pues vamos
1: a más información, Jesús, el pasado 15 de febrero se llevó a cabo pues esta promoción horizontal por parte de los trabajadores de la educación, pero los de la sección 39 que encabeza David Hernández Viera, eh, pues no quedaron conformes con los resultados, y bueno, le exigen a la Secretaría de Educación transparente los resultados y el proceso para la asignación de estas plazas, porque aseguran, pues no, no se las entregaron a los mejores puntajes obtenidos en este proceso.
5: El día 15 de este mes, pasado de este mes de febrero, sacó la Secretaría de Educación por medio de Lucicán la relación de los compañeros que se habían promovido a esta promoción horizontal, eh, y empezaron desde el mismo, ese mismo día, salieron las inconformidades de algunos compañeros por el proceso que, que se está dando. Ellos manejan, que no bueno, fue equitativo las categorías, hay cuatro categorías, en unas categorías le dedican un mayor porcentaje de maestros que se, que se incorporan y en otras no. Ellos argumentan, incluso mandaron oficios a la Secretaría de Educación con atención a, a su servidor y argumentan que algunos compañeros están promoviendo con un puntaje de 44 puntos y otro que está en 70 y tantos puntos y quedó fuera. Entonces ellos dicen, este, la incongruencia, pues que la promoción horizontal es para este, beneficiar a compañeros que se esfuerzan y que sacan los mejores puntajes. entonces ya hablamos de hecho de inmediato hicimos un oficio tratando pues que nos explicaran y cómo se había dado el, el procedimiento los porcentajes en estas categorías solicité el jueves estuvimos con la le eh, pedí una reunión con todos los inconformes con el CICAM para que expliquen el procedimiento que se llevó a cabo y para que se maneje con transparencia y que los compañeros estén tranquilos conformes de que, cómo se hizo el proceso Esperemos que no se llegue a eso, porque bueno, si un compañero se inconforma y puede este, hacer su denuncia, pues ya se podría invalidar. Esperemos que no, que no llegue a eso, que se aclaren, que los maestros queden conformes en la forma en cómo se dieron los resultados, conforme la, se dio el listado, y, y no pase de ahí. Pero sí, sí se, se tiene que manejar con transparencia lo que están pidiendo los compañeros.
0: Vamos a otros temas, eh, ya más información. Don Pedro, tenemos lo de la campaña de sangre para hablarles eh, acerca de esta campaña que donadores eh, compulsivos trae a la Universidad eh, Tecnológica de Manzanillo y en la cual pues estamos eh, sumándonos origen informativo, nos sumamos a esta campaña que realizarán los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Manzanillo que en conjunto con donadores eh, compulsivos van a estar en esta eh, jornada de donación de sangre que será el jueves 2 de marzo a partir de las 7:15 de la mañana y hasta las 10 de la mañana, será pues en la Universidad Tecnológica de Manzanillo, usted sabe dónde se encuentra en este en este puerto de Manzanillo, y lo que yo le quiero decir es que la cultura de la donación de sangre debe ser de las culturas al igual que la donación de órganos Julio César González, amigos del auditorio de origen 360 que debemos eh, fomentar. Uno no entiende y no dimensiona la importancia de donar sangre hasta que no atraviesa por un momento, hasta que no está desesperado, postrado en la cama de un hospital, uno o un ser querido. Cuando mamá necesita sangre, cuando mi hijo necesita sangre, cuando mi hermano necesita sangre, cuando mi mejor amigo mi amigo necesita sangre, allí entiendo la importancia de, caramba, ahora sé lo difícil que es poder conseguir este vital recurso que es la sangre. Y los amadores Compulsivos hace esta gran tarea, asumen esta misión de comenzar a fomentar la cultura de la donación de sangre. Hay municipios, Julio, donde hay una cultura más desarrollada. La capital del estado tiene la infraestructura y banco para la donación de sangre. Existen hospitales donde vas a donar sangre y el puerto de Manzanillo estamos en nada. O sea, es un páramo respecto a la cultura de la donación de sangre. Así es de que es urgente que iniciemos hoy a ser voceros y fomentar esta cultura de donar sangre y que nos organicemos pues para tener nuestro banco de sangre, por ejemplo, que no tenemos, Julio. ¿Has dimensionado que no tenemos un banco de sangre en el puerto de Manzanillo? y La gente, por ejemplo, que quiere hacer una operación de emergencia tiene que recurrir a la ciudad de Colima,
1: al banco de sangre, a solicitar, a ver si hay disponibilidad, porque también hay mucha demanda en la zona metropolitana, y es importante hacer conciencia. Ahora bien, si usted puede preguntar, bueno, ¿cómo poder ser donador de sangre? Bueno, pues acérquese, por ejemplo, al centro, eh, o al hospital más cercano en su municipio, por ejemplo, en el puerto de Manzanillo, en el hospital Manzanillo, ahí también le podrán dar la información, e incluso, eh, pues hay campañas extraordinarias que se están llevando a cabo que hay que aprovechar como sociedad civil organizada y sumarnos a estas a estas eh, buenas causas y no hay cómo donar vida a Jesús Bueno, ahora.
0: precisamente hablando de eso aquí está uno de los impulsores que representa a donadores eh, compulsivos, Sigi Pablo Pineda Sigi, gracias por atender el llamado de Origen Informativo, muy buen día
7: No, muchísimas gracias a ustedes este, por abrirnos su medio por hacer, eh, dejarnos llegar a su auditorio Muchísimas gracias, Jesús. Como siempre sabemos que tenemos un aliado en ustedes.
0: Sí, hablaba de la importancia que comencemos ya urgente en el Puerto Manzanillo a desarrollar esta cultura de la donación de sangre. Viene donadores compulsivo, hace una alianza con la Universidad Tecnológica de Manzanillo.
7: Sí, la verdad es muy importante porque, miren, eh, el año pasado en el estado se necesitaron como 11 mil eh, donaciones. De esas 11.000 donaciones, bueno, la, eh, el total que se juntó entre todas las instituciones que participan con nosotros fueron 1.500 donaciones altruistas. Estamos hablando casi del 15%, pero de esas 1.500, ninguna fue de Manzanillo. O una, quizás, fue de Manzanillo. Estamos hablando que hay un re rezago en la donación altruista en el puerto, en Tecomán, y en los municipios donde no hay posibilidad de donar sangre. Tenemos varios municipios donde no existe un puesto de sangrado, no existe un banco de sangre. Entonces, para poder donarte tienes que trasladar o a Manzanillo, o a Tecomán, o a Colima, o a Villa de Álvarez. Entonces, eh, estas campañas externas como la que vamos a llevar a cabo el día jueves con la UTEM son muy importantes porque se acerca la posibilidad de donar a un núcleo poblacional que normalmente tiene que desplazarse para hacerlo. Esperemos que poco a poco, pues, vayamos pasando de los bancos pasivos que obligan a la gente a donar, a los bancos de sangre que se activen en más campañas para llevar la posibilidad de donar a las empresas, a las escuelas, a las instituciones de gobierno, a los clubes sociales, y un día nadie necesite buscar un donador.
1: Oye, Sigipablo, preguntarte, por ejemplo, ¿cómo romper esta apatía con la población? Muchas veces eh, cuando vemos en redes sociales que alguien solicita sangre, a lo mejor en el puerto de Manzanillo o en Tecomán, no hay donadores disponibles eh, o que puedan, o que estén en la posibilidad de donar, y muchas veces la gente cuando les preguntamos, oye, ¿Tú eres donador de sangre? No, pues es que ¿a dónde voy? No hay a dónde ir, por ejemplo, en el puerto de Manzanillo, ¿a dónde acercarse voluntariamente para donar eh, sangre? Así como lo hacen ustedes, por ejemplo, en la zona metropolitana, que periódicamente van al banco de sangre porque ya tienen un lugar designado en el puerto de Manzanillo, ¿a dónde la gente que esté interesada eh, en ya en comprometerse como donadores eh, puedan, puedan acudir a estos centros?
7: Bueno, nosotros hemos canalizado gente al Banco de Sangre de LIMS eh, durante años. Muy poca gente, pero eh, el que guste escribirnos eh, le podemos eh, sacar una cita en el Banco de LIMS para que done altruistamente. Y pues esperemos que un día se cuente con un banco de sangre, eh, porque lo que hay en Manzanillo son puestos de sangrado. La verdad es que eh, no solo es pesado cuando tienes un pariente en el hospital grave y ya estás desgastado anímicamente, económicamente, pero es muy desgastante cuando alguien de Manzanillo, estamos hablando de Manzanillo porque llega a ser alguien de Cihuatlán o Melaque que le piden traer sus donadores hasta Colima. Y en esos casos, pues, implica un, un, un gasto económico para esa persona. Entonces, esperemos un día, pues, se puedan hacer las donaciones, todas las donaciones en Manzanillo y nadie tenga que desplazarse a, a otro municipio, ¿no? que, lo cual implica un costo extra. Y como decía, en algunas enfermedades como la leucemia, pues ya la, la familia está muy desgastada.
1: Oye, sí, nada más para, para precisar un punto, comentas que en el puerto de Manzanillo está en el IMSS, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué hay del, del hospital Manzanillo? Tenía entendido que ahí había un, un centro o banco de sangrado, nada más en, ahí, y que la gente podía acudir. ¿Y esto ya no aplica?
7: Sí, hay un puesto de sangrado, pero no tenemos un contacto en Manzanillo, digo, en el IMSS en Manzanillo tenemos un contacto al cual le escribimos y le decimos, oye, mañana las... Eh, mañana va a ir a donar Jesús... Llanos y él lo atiende. En, en el puesto de sangrado de, de la secretaría no tenemos un contacto, entonces no podemos hacer eso. Es lo importante.
1: Unidad. Sí, Ustedes hacen una labor muy importante y me llama la atención, eh, pues desde la Sociedad Civil Organizada están impulsando y promocionando la cultura de la donación altruista de sangre y que de pronto no haya esta, esta sinergia o este clic con las autoridades, por ejemplo, del gobierno, del estado, de la Secretaría de Salud, como para ellos acercarse con ustedes y decirles, ¿sabes qué? Tienen toda la, todas las facilidades para que si consiguen donadores en el puerto de Manzanillo, vayan a este punto o se dirijan con tal persona para que les den todas las facilidades de que la gente pueda donar sangre. Me llama la atención este tema, así que, ¿cómo ha sido la relación con las autoridades de salud en el estado de Colima? Eh, pues con miras a, a, a este tema de hacer eh, más accesible la donación de sangre.
7: Mira, llevamos ocho años trabajando con los tres bancos de sangre, los dos bancos de sangre públicos y el banco de sangre privado en el estado de Colima. Nuestra donación tiene que ir enfocada a todos, tiene que tenemos que beneficiar a toda la población. Y bueno, día con día vamos, eh, ¿cómo se llama?, fortaleciendo esta relación con el Banco de Sangre eh, de Gobierno del Estado. Vamos a estar el día 16 en, eh, eh, trabajando junto con el Ayuntamiento de, de Villa de Álvarez en una campaña de donación de sangre. El día 23 vamos a volver al puerto con el Banco de Sangre y con la Universidad de Colima. Entonces, eh, pues es una relación que se va construyendo año con año y que esperemos, pues pronto, eh, ¿cómo se llama? Podamos entre todos, porque esto nos toca a todos, seguir aumentando, ¿no? Cada año con año, la, la cantidad de donación de sangre. Pero sí sería muy necesario de pronto contar quizás con un lugar, eh, si no es un banco de sangre, por lo menos un sitio especial para donar sangre en Manzanillo, porque ahorita en las condiciones que se hace, por ejemplo en el INS pues se comparte el espacio con toda la gente que va a pruebas de laboratorio. y Tú llegas, por ejemplo en el COVID, que hicimos algunas campañas antes del COVID, Llegabas y había 700 personas en el lugar cuando solo 20 iban a donar sangre. Me imagino que ahora que se va a construir el nuevo hospital, pues ya va a haber un área específica para banco de sangre y eso va a permitir que la población se acerque más, porque eh, uno va a los lugares que, donde te sientes cómodo, donde te sientes bien y es donde regresas a donar.
0: Pues, eh, Sigi, hay que asumir como sociedad también, como lo hacen Donadores Compulsivos, la responsabilidad que tenemos para generar esta, esta cultura. En el Puerto claro. de Manzanillo nos surge ser no solo promotores, sino activistas, ¿no? Hay que sumarnos a generar esta cultura urgente, Sigi Pablo. Muchísimas gracias.
7: No, y invitarlos a todos a donar. La verdad es que ya han cambiado muchas cosas en este sexenio. Eh, se ha facilitado mucho la donación. Por ejemplo, eh, si tienes hipertensión y estás controlado, puedes donar. Si tienes diabetes y no te inyectas y si estás controlado, puedes donar. Puedes donar si estás tomando ansiolíticos. Puedes donar si estás tomando antidepresivos. Puedes donar eh, si tienes hiperterioidismo y estás controlado. Ya ahora se ha eh, facilitado la donación. Mucha gente se quedó con eh, la idea de que no podías donar si te había dado hepatitis, por ejemplo, si tenías un tatuaje. Eh, cabe mencionar que si, bueno, te dio hepatitis A, puedes donar. Eh, si, eh, ¿Cómo se llama? Si, este, si tienes un tatuaje y tiene más de un año, ya puedes donar. Entonces, acérquense, nos pueden escribir por nuestras redes de donadores compulsivos. Nosotros podemos, eh, ¿cómo se llama?, aclararles todas las dudas y guiarlos para que puedan ir a donar y sobre todo invitarlos a esta oportunidad eh, que es el poder donar en Manzanillo en una campaña altruista dentro del Autem, ellos abren las puertas también a la población para que pueda acercarse a donar en esta campaña del próximo jueves, será la primera campaña altruista en la historia de Manzanillo, ahora que estamos hablando del 500 aniversario de la fundación de la Villa, pues imagínense que nunca se ha hecho una campaña de donación altruista en Manzanillo.
0: Pues a sumarnos entonces, Sigi, muchísimas gracias por la conversación para Origen Informativo. Buen día. Un abrazo. Nos vemos nos vemos en la UTEM el jueves 2. Gracias, un abrazo. Ese es eh, Pablo Pineda de Donadores Compulsivos. Vamos nosotros a, a otros temas. Cuando esté en el puerto de Manzanillo, de visita usted que nos ve desde cualquier parte de, del mundo, en el país, y viene al Puerto Manzanillo o los que tenemos el privilegio de estar en el Puerto Manzanillo, disfrute del de icono de la cocina española que es el restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Puede degustar cosas como esta, miren, ¿qué le parece esa ensalada de mariscos fresco ahí para disfrutar acompañado pues, de una cervecita o de un vino blanco? Lo que usted guste el icono de la cocina española le tiene preparado esos platillos o un filete de dorado. En salsa de tamarindo, todas estas delicias, más lo que usted ya conoce de los platillos representativos de la cocina española, como la paella, el fideuá y el lechón, los encuentra en este lugar icónico de la cocina española, Restaurante El Marinero. Disfrútelo. Otros temas y más información, Julio.
1: Más información, bueno, pues Colima sigue de fiesta y carnaval, del 16 al 19 se estará realizando el carnaval de Colima, en el marco de los 500 años de la fundación de la Villa de Colima, y bueno, pues también Roberto Moreno, quien preside eh, lo mejor de Colima, pues presentó también a Marifer Tejeda Zamora como reina, como reina de estas celebraciones de este carnaval de eh, Colima, y esto es lo que invita a la población. Estamos organizando
8: lo que será... El Carnaval 2023 se va a llevar a cabo del 16 al 19 del próximo mes, de marzo, y el día de hoy queremos presentarles a quien será la soberana de la de la festividad del carnaval, pero también vamos a coronarla como reina de la conmemoración de los 500 años de la fundación de Colima. Es decir, llevará una doble misión, puesto que la Villa de Colima, en el caso de las conmemoración, de la conmemoración que llevamos a cabo, pues es de cuatro estados de la República, Nayarit, Michoacán, Jalisco y Colima, y de 74 municipios de lo que comprende hoy, y de lo que fue hace 500 años la Villa de Colima también les vamos a presentar como es desde hace 10 años el carnaval incluyente, es un carnaval de todos, de todos los sectores, de todos los segmentos, y por eso el día de hoy les vamos a presentar también a quien será la soberana de la diversidad del carnaval y por supuesto no podría faltar el Rey de la Alegría, que también desde su inicio hemos buscado que el Rey de la Alegría sea un personaje identificado con Colima. El día el día de hoy quiero presentarles a Marifer Tejeda Zamora, es una eh, señorita originaria de nuestro bello municipio de Cuauhtémoc,
0: Conversamos con el secretario, discúlpeme, de Desarrollo Económico Francisco Paco Rodríguez acerca de la capacitación de más de 300 personas en materia de comercio electrónico eh, y a diciembre del 2022, bueno, se obtuvieron ventas por más de 14 millones de pesos de acuerdo a lo que informa Francisco Rodríguez.
9: Un tema fundamental que es el comercio electrónico. Cómo fortalecer las ventas a través de la digitalización o de alguna manera comercializar los productos en las diferentes plataformas que se tienen. Decirles que tiene unos 14 meses aproximadamente estos programas, cuyos resultados que nos, que nos arrojan de ese trabajo que realiza aquí la licenciada Gabriela particularmente, nos arrojan que ya han sido en el caso del Mercado Libre, que es una de las estrategias de digitalización que lanzó la Secretaría, tienen aproximadamente 350 personas han tomado estas capacitaciones, de las cuales 104 se han de alguna manera creado o han adquirido, dado de alta en una cuenta como vendedores de mercado libre, de las cuales aproximadamente 18 son vendedores activos. Y aquí viene el dato para que queremos hoy difundir claramente las micro. Esas 18 han generado aproximadamente de, hasta diciembre del año pasado 14 millones de pesos más de 14 millones de pesos es decir, son efectivas estas herramientas tecnológicas son atractivas para, para el comercio interno y obviamente fortalece el crecimiento de sus ventas de ahí que estos negocios que representan las microempresas particularmente un 90% del, del Estado mmm, que se acerquen aquí a la Secretaría de Fomento Económico Podemos ayudarles con esas capacitaciones que son gratuitas.
1: A ver, si usted está interesado en emprender, no sabe cómo, le llama la atención, tiene inquietud por emprender, eh, por ventas, por internet, acérquete a la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado para que te puedan orientar y darte un seguimiento desde cómo habilitar tu página, tu portal, que puedes vender, estudios de mercado, te dan un acompañamiento que finalmente eh, va a derivar o a termina en esto que usted ya escuchó, eh, ya emprendimientos exitosos generando pues importantes recursos para la economía en el Estado de Colima y desde luego para la economía familiar. Hay que recordar que este programa, este programa de capacitación de ventas de mercado libre, eh, pues fue impulsado en un inicio por la entonces eh, Secretaria de Desarrollo Económico, Rosa María Vallardo. Ahí se implementó toda esta visión eh, de negocio eh, a, Aplicado a las nuevas tecnologías Y ahora pues ya están los resultados eh, Pues dando, dando frutos Vamos a más información Bueno pues el día de ayer Elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil Manzanillo Realizaron un rescate bastante particular Bastante curioso Y es que recibieron una llamada Un poco inusual eh, Pues señalando Que había un cachorrito Un cachorrito de un perrito Atrapado en una tubería Que se había ido por ahí Se había escurrido y que no lo podían sacar. Bueno, pues los elementos de protección civil acudieron con el equipo, con la herramienta especializada, para poder ubicarlo dentro de la tubería. Y esto es parte, parte de lo que nos comparten los el auditorio de origen 360. viene, viene,
3: viene,
4: Vamos, vamos a ¿Te,
7: ¿Te
3: la cama Está un poquito ¿Está
4: preparando
3: preparando agua chilla sí pero es ah, no le va a dar hipocalipsis
4: En la carita, en
1: bueno, pues ahí está el reconocimiento también a los elementos de, de la Unidad Municipal de Protección Civil Manzanillo, eh, pues que tuvieron la sensibilidad ¿no? de acudir a este llamado bastante particular, insisto, eh, pues ayudando a salvar la vida de este cachorrito que finalmente pues fue eh, pues entregado también a sus propietarios y desde luego... Pues ahí está, un final feliz y un reconocimiento a los elementos de eh, Unidad de Protección Civil Municipal. Y bueno, pues con esto nos despedimos del informativo. No sin antes agradecerle el habernos acompañado a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, productor adjunto Pedro Ramírez y Alejandro González La Pulga. Yo soy Julio César González, les deseo que tenga un extraordinario día.